ברוכים הבאים לפודקאסט שלי כשפרוי פגש את המחט שמנסה להסביר את הקשר בין רגשות למחלות. אתם יכולים לשאול אותי שאלות בכל הערוצים, כל הכישורים בהקדמות לפרקים, גם קבוצת וואטסאפ שבטח תהיה פעילה בהמשך, אז תצטרפו. והיום פרק 13, ובואו נדבר על יהירות. ופרפקציוניזם, שני מנגנוני הגנה נוספים שמטרתם כמו הביקורתיות להעלות את הערך העצמי שלי רק בתחפושת קצת אחרת. בהמשך אני אענה על שאלה שהרבה שאלו אותי והיא אז למה צריך גם דיקור? אז אנחנו נענה גם על השאלה הזאת בהמשך. אז שנתחיל. כשאני שואלת אנשים בקליניקה, מה הכי, שבוחרים רגש דומיננטי כעס כמובן, אני שואלת מה הכי מכעיס אותם, אז הרבה אומרים אנשים יהירים. כשאני שואלת, למה אתם חושבים שאנשים יהירים מכעיסים אותנו? הם עונים כמעט תמיד, כי הם נותנים לי להרגיש קטן ופחות חשוב. וזאת כמעט התשובה היחידה שאני מקבלת, וזה בדיוק ככה האמת. אנשים יהירים תופסים מקום באולימפוס והם נותנים לנו את ההרגשה שהם גבוהים מאיתנו, טובים מאיתנו, שווים מאיתנו, הם והם והם. עכשיו, תשמעו רגע. אנשים שהם בעלי ערך עצמי באמת, הם אנשים צנועים. הם אנשים שמסוגלים להכיל דעה שונה משלהם. הם אנשים שלא מדברים על עצמם בהתנשאות, בעיקר כי הם כבר לא צריכים להוכיח שהם שווים לאף אחד זולתם, וגם לזולתם הם כבר לא צריכים להוכיח. ואם אתה הולך בחיים וכל הזמן עובד במה יחשבו עליי, וכל הזמן עובד בלהוכיח שאתה שווה, או עובד על מנת להסתיר משהו, אתה בבעיה. כל הטכניקות האלה של יהירות והתנשאות הן בעצם גם כאן, כמו הביקורתיות, מבוססות על פחד. הפחד אצל היהירים הוא הפחד שיגלו שאני לא שווה. ואז אני מתאמץ ממש ואומר לעצמי ולכולם שאני ואני ואני, ולפעמים גם בלי מילים. אני נותן לכם להרגיש שאני גבוה יותר ממכם. תנועת גוף מזלזלת, מבט מתנשא, זה מספיק, על מנת שאני ארגיש מעל. אני רוצה להעביר משהו חשוב. יש הבדל בין להכיר בערך עצמי, לדעת במה אני טוב, להכיר את החוזקות שלי, לבין להיות יהיר. אני למשל יכולה להגיד, אני יודעת שאני טובה במה שאני עושה. הנה אמרתי. אמרתי בפשטות, בלי התנשאות, אמרתי מתוך הבנה שיש בי גם דברים שאני עושה פחות טוב, אמרתי מתוך הכרה שבהחלט יש בנמצא מישהו שהוא טוב ממני, וכנראה גם מישהו שהוא יותר טוב ממני, אמרתי מתוך ידיעה שאתה, זה העומד מולי, גם טוב כנראה במשהו אחר, ובעיקר כי אני לא באמת חושבת שאם אני טובה מאוד במה שאני עושה, זה הופך אותי ליותר שווה ממך. 
וכל זה בעצם מאפשר לי צניעות מסוימת. ואנשים צנועים לעולם לא יהיו יהירים, אבל הם בהחלט ידעו מה הם שווים. היכולת שלי להיות צנוע מתבססת בעצם על תפיסת עולם שבבסיס שלה יש המון חמלה. גם כלפי עצמי, כלפי המקומות הפוחדים שלי, גם כלפי המקומות הפוחדים של אחרים, כי בסוף, בסוף, בסוף כולנו אותו הדבר, עם אותם רצונות ואותם פחדים. השוני בינינו הוא רק במה הרים את הראש והגיע אצל כל אחד מאיתנו לראש הפירמידה והפך למנגנון. אז נאמר, אצל האחד, הצורך שיאהבו אותו נמצא בראש הפירמידה. אז הוא למשל יכול להפוך לאדם מרצה. אצל השני, הצורך שיעריכו אותו נמצא בראש הפירמידה. והוא הופך למשל יהיר. השוני, במה תלוי, כמו שכבר דיברנו מיליון פעם, באיזה בית גדלנו, באיזה ילדות הייתה לנו, מי ההורים שלנו. אבל יש בתוך כל זה הבנה אחת בסיסית, והבנה שלכולנו אותם צרכים. ורק המנגנונים שלנו להשיג אותם הם שונים. ועדיף לכולנו שההבנה הזאת תייצר חמלה, וממנה צניעות. אז תכירו בערככם, זה חשוב ממש. איך מתמודדים עם יהירות? איך אני בכלל יודע שאני יהיר? עכשיו, זאת, זאת בהחלט שאלה, אני לא בטוחה שיש לי עליה תשובה חד משמעית, אבל לדעתי, אני מסויגת פה, אבל אני אגיד, לדעתי, כל אדם יהיר שמע פעם או פעמיים לפחות ביקורת על זה שהוא מתנשא. נכון, אנחנו לא תמיד עוצרים בעצמנו, אנחנו הרבה פעמים אומרים, יאללה, תפסיק להתנשא עליי, ואיזה יהיר אתה, וכזה. אז אני חושבת שהיהירים שמעו את זה. אז אני אומרת, תעצרו רגע. אם שמעתם את זה, תעצרו. תעשו בדק בית. תלמדו צניעות מים. ולכל אלה שפוגשים יהירות, אני אומרת, מול היהירים אין כמעט הרבה מה לעשות, אוקיי? למעט הסתכלות בחמלה. אם ממש ממש בא לכם, אפשר גם למחוא להם כפיים. להשתתף בהצגה, כי מה כבר אכפת? צריך לזכור שהיהירים שואבים את כוחם מהנמכה של מישהו אחר, נכון? אז פשוט אני מציעה לכם, אל תרדו נמוך. ובגוף, היהירות... בגלל גובהה, שייכת כמובן לאלמנט המתנסל על, והלא הוא אלמנט העץ שקשור לכבד הסיני. ואם אתם זוכרים, הרגש של הכבד הוא הכעס. ואני מוצאת שאצל הרבה יהירים, הרגש הדומיננטי המתחבא מתחת מתחת הוא באמת כעס. כאילו הרבה מהם יבחרו רגש דומיננטי כעס. עכשיו כל הפתולוגיות של הכבד שדיברנו עליהן, מיגרנות, עיניים, פולש למערכת עיכול, פולש לשתן, עד פגיעה בכבד עצמו, יכולים גם כאן להתקיים בעצם עקב שימוש מוגזם באלמנט הזה. עכשיו כאן אני בעצם אענה על השאלה שכל הזמן באמת שואלים אותי, והיא, אז למה צריך דיקור? למה אי אפשר רק שיח? אז קודם כל, אנחנו המטפלים ברפואה סינית בשילוב דיאלוג רגשי, ויש כמה כמוני, אנחנו עם כל הכבוד לא פסיכולוגים, וחשוב לזכור את זה. 
אנחנו בהחלט מבינים את ההתנהלות של הדברים בטבע, בגוף, בנפש. אנחנו מבינים את זה כפועל יוצא מההבנות של, של חמשת התנועות, חמשת האלמנטים, ההבנות של הרפואה הסינית, מרידיאנים מיוחדים, מה הדופק אומר לנו. הרצון האמיתי שלנו בסוף הוא למנוע חולי או למנוע יציאה מאיזון. אם כבר יש מחלה או כאב, אז הרצון האמיתי שלנו זה לעזור לאדם הסובל, והכלי שלנו הוא הדיקור. המטרה של השיח הוא להבין למה. למה המחלה הזאת? למה אצל הבן אדם הזה? למה פתאום עכשיו? והמטרה של הדיקור זה להביא את התודעה הזאת לרמה של התא, ולהתחיל לתקן את הגוף חומר. השילוב הזה לדעתי הוא זה שיוצר ריפוי אמיתי. היום, לשמחתי, המון מגיעים אליי בלי מחלות או כאבים, רק כי הם מרגישים שמשהו לא נכון קורה. אצלהם, בתלונה העיקרית, אני כותבת, מסע אל תוך עצמי, כי זה בעצם מה שקורה. אני מבינה מניין באתי, איך אני הולכת. זה שלב נפלא, כי שוב, הרפואה הסינית, צריך לזכור, היא רפואה מניעתית ביסודה. ואם אני אצליח לאזן את הכבד המסכן שלו או שלה, לפני שהוא יוצא מדעתו, אז מבחינתי זה ניצחון. אז אני מקווה שהתשובה הייתה מספקת, ואם לא, אז תכתבו לי ונחדד אותה עוד קצת. עכשיו, לסיום, כמה מילים על פרפקציוניזם. הצרה הכי גדולה של הפרפקציוניסטים היא שהם ממש, 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 אבל ממש גאים בדבר הזה. ועכשיו, לך תסביר להם שפרפקציוניזם הוא מנגנון הגנה. האמת שאני פוגשת שני סוגים של פרפקציוניסטים, אלה שאומרים לי בעייפות, כן, כן, אני, וואו, פרפקציוניסט. הם כבר מבינים את המחיר שהם משלמים על זה. השניים, הם גאים בזה, ואומרים לי, ברור שאני פרפקציוניסטית, כי הם עדיין לא מרגישים את המחיר שזה גובה מהם. השאיפה הזאת, הבלתי מציאותית, לשלמות, לעשות כל דבר הכי טוב, להיות חף מטעויות, המטרה שלה היא אחת, והיא לטייח את הרגשת הפגימות בתוך כל פרפקציוניסט קיים חלק שחושב שהוא פגום ועל מנת לא להיחשף הוא הופך ללוחם השלמות. כך למשל, ברעיון עבודה ששואלים פרפקציוניסט מה החיסרון שלך? הוא יענה בצניעות, עכשיו אני כתבתי צניעות במרכאות, החיסרון הכי גדול שלי שאני סוג של פרפקציוניסט שזה בעצם להגיד, אני ממש ממש חרוץ, רק בלי להישמע יהיר. וכן, יש טיפה יהירות שמתחבאת אצל הפרפקציוניסטים. אז בעצם הפרפקציוניסט רוצה כל הזמן להשתחרר מתחושת הפגימות על מנת להישמר בפגיעה בערך העצמי שלו ומפתח כללים. כמו למשל, אסור לי לעשות טעויות, אסור לי לקבל ביקורת שלילית. אני חייב לעמוד בסטנדרטים הכי גבוהים שקיימים, ועוד כל מיני כאלה. 
הטרגדיה של הפרפקציוניסט הוא שהערך העצמי שלו בעצם, אם תחשבו על זה, תלוי כל הזמן בהישגים חיצוניים. כאשר הוא לא מצליח לעמוד בסטנדרטים, מתחילה אצלו ביקורת עצמית קשה. הערך העצמי שלו יורד עוד יותר, מה שמעלה את הצורך לחזק אותו שוב דרך הישגים חיצוניים. עכשיו, אם במקרה הוא יצליח לעמוד בסטנדרטים, לרגע אחד הוא באמת יהיה מאושר. ואז רגע אחר כך הוא יגיד, רגע, אם אני הצלחתי, כנראה שהסטנדרטים היו נמוכים מדי, ואז הוא מיד יגביה אותם. וחוזר חלילה, מעגל רשע שלא נגמר. תחשבו כמה זה מעייף. הדבר הכי קשה אצל הפרפקציוניסטים, שאין בהם גמישות. הם חיים בעולם נוקשה, עם כללים כמעט לא מציאותיים, עם ציפיות לא מציאותיות ביחס אליהם, ביחס לאחרים, עם סטנדרטים בלתי מציאותיים. לכן החיים שלהם הם מלאים בביקורת ואכזבה כל הזמן. עכשיו, לחיות עם פרפקציוניסט זה אותו דבר. זה כל הזמן להרגיש לא בסדר. הם חיים בעולם חסר רחמים וחסר חמלה, גם כלפי עצמם וגם כלפי אחרים, כי אין מקום לטעויות. הביקורת הזאת היא כל הזמן משמרת את המנגנון. ובעיקר היא מעייפת מאוד מאוד מאוד. את מי מעייפת? הכי הרבה היא מעייפת את אלמנט המתכת שעסוק בביקורת. דיברנו עליו בפרק הקודם שדיברנו על ביקורתיות. אבל היא מעייפת גם את אלמנט העץ שעוסק בלהיות הישגי וגבוה. כמעט תמיד אני מוצאת שפרפקציוניזם מתפתח בילדות, בבית הישגי. שזה בית שמוחאים בו כפיים כשאתה מקבל 100, ואם אתה מקבל 80, אז אומרים לך, לא נורא, בפעם הבאה תצליח יותר. הכי קיצוני זה שאם אתה תקבל 98 וישאלו אותך, איפה יש עוד שתי נקודות, לאן הם הלכו? כאילו, בחיוך. או הפוך האמת, גם לגדול בבית לא יציב, בית שאני מרגיש בו חוסר בתשומת לב, אז אולי אם אני אהיה מושלם, גם כאן במרכאות, אני אקבל קצת יחס. וזה בכלל יכול להתפתח לאמונה שאומרת, אני חייב להיות הכי טוב כדי שיאהבו אותי. ואני מוצאת שהרבה פעמים המנגנון הזה נותן לנו תחושה של שליטה, לכן הוא מייצר לנו סוג של ביטחון. איך יוצאים מזה לכל הרוחות? אז היציאה, כמו תמיד, גם כאן, היא תהיה דרך עבודה על הערך העצמי שלי, על ההבנה שערך עצמי קשור בערכי המוסר שלי, במידות שלי, בחוזקות שלי, ולא בהישגים חיצוניים כמו ציונים במבחן או עמידה בסטנדרטים כאלה ואחרים. הערך העצמי קשור באיכות שלנו ולא בכמות ההישגים שלנו. ואני אומרת, שלמות יש רק במוות. המוות הוא מושלם. הפגמים רק הופכים אותנו לאנושיים, למעניינים יותר. הם מאפשרים לנו להתפתח נכון תוך כדי תנועה. תזכרו, העוצמה של עץ שעומד זקוף וגאה טמונה בעצם 
בגמישות שלו, ביכולת שלו להתכופף מדי פעם בלי להישבר. הגמישות הזאת היא שמאפשרת לנו לצלוח את כל רוחות החיים, שערות החיים. אז מי אתם בתוך כל זה? אם אתם ביקורתיים, תפסיקו עם זה מיד. תשנו את המבנה המשפטי שלכם. אם אתם יהירים, תרדו למטה, אתם לא זקוקים לכל הגובה הזה. אם אתם פרפקציוניסטים, אז יאללה, הגיע הזמן לנוח. בואו נסכם. ביקורתיות, יהירות ופרפקציוניזם, כולם מנגנוני הגנה, שמטרתם למנוע מאיתנו להרגיש לא שווים. ובתור אנשים בוגרים, הגיע הזמן שנאהב את עצמנו, את כל החלקים, הטובים והפחות טובים, ונבין שהערך שלנו טמון בערכים שלנו, ולא בהישגים שלנו. הבנתם? תפנימו. בפרק הבא, אני חושבת שנדבר על האשמה. אני פוגשת הרבה כאלה שמרגישים אשמים, והם לא באמת מבינים למה זה מנגנון ולא לקיחת אחריות אמיתית. אז אני מודה לכם שהקשבתם לי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.